0: Bueno, pues el primer episodio creo que lo hicimos el 8 de agosto más o menos, ¿no? hace un mes y pico y a este queríamos hablar eh, un poquito sobre organización del tiempo, ¿no? Cómo como, como lo vemos, qué cosas usamos tú y yo. Entonces, yo había pensado que podíamos hablar a nivel profesional, ¿vale? En, en nuestro trabajo. Y si quiere alguna pincelada, algún truquillo a nivel personal, que tú sabes que a mí me gusta mucho. Sí. Tus cosas de WhatsApp y eso.
1: <risa> y bueno, yo, yo lo uso todo esto más, también para cosas personales. Es decir, me uso el mismo sistema. Si tener dos sistemas diferentes para gestionar las cosas del trabajo y personales es un poco.
0: Vale, pues para que eh, la gente lo entienda, que creo, creo que al final ambos empezamos por lo mismo, yo, yo creo que los dos nos leímos en su día el libro de David Allen, ¿no? Mm -hmm. de, de orga, Organízate con eficacia, creo que es el, el la traducción, por lo menos la que me leí yo.
1: En inglés es la sigla GTB.
0: GTB, efectivamente. Eso es. Y nada, David Allen es, lo buscaba hace un ratillo también para recordarle, es un consultor eh, de, que ayuda a personas a, a organizarse su tiempo y a priorizar las tareas y demás. Y propone un marco de digamos, de organización con una serie de herramientas, ¿no? Okay. Por simplificarlo, se puede reducir una serie de listas en las que pues, digamos, prioriza lo que puedas hacer ya, cosas que están bloqueadas porque depende de un tercero y cosas que no tienen tanta prioridad ahora pero que no quieres olvidar y las quieres hacer algún día, ¿no? Más o menos. Básicamente.
1: Bueno, eh, creo que en la maricondo de los años 80.
0: Efectivamente. efectivamente.
1: Pero, güey, bueno, al final esto ya después de... Tú sabes, desde la facultad empecé a mirar cosas de estas de organizarse y, y, y demás. Y estoy usando GTD un poco adulterado, ¿no? uh -huh. Porque al final esto de, de lo que se trata. Se pone, David Allen hace mucho hincapié en apuntarlo todo en listas, en listas enormes.
0: Uh -huh.
1: Bueno, enormes. Pueden llegarse enormes. Uh -huh. Pero... Es un poquito también criticable en ese sentido vale, no, no, no que sea un mal método sino, sino que pone hincapié en apuntarlo todo hay un episodio de ahí de la serie esta tío de, ay, ¿cómo se llama? cuéntame cuéntame cómo pasó en el que en el que el, el Antonio Alcántara se pone a apuntarlo todo en una lista en una libreta y al final se agobia y eso es lo que nos suele ocurrir a los que empezamos a aplicar así en GTB. ¿no? Y se, se pierde el foco de que el objetivo de esto es ser feliz.
0: cuestión encantada. Eh, justo. Eh. Que justo da para mí en el punto importante.
1: Sí. Y mucho, mucha, hay, hay muchas técnicas de organización, ¿vale? Pero el principal, el principal punto es que se hace hincapié, hincapié en apuntar las tareas y. Hacer, entre comillas, la, lo máximo posible por cerrarla, por terminarla, eh, perdiendo de vista el norte de que, por muchas tareas que cierres al día, o por muchas tareas que no cierres al día, al día sí. siguiente, va a volver a salir el sol.
0: <risa> Gran frase tuya. Y no te va a hacer más feliz. O la felicidad es un poco, digamos, etérea, ¿no?
1: Sí. Está más agobiado que otra cosa. Pero bueno, el principal de este, el, la principal modifica, modificación que yo hago es, te la comentaba antes, que yo uso esto tanto para nivel personal como para nivel profesional. Lo que pasa es que lo acoto, o sea, lo, lo acoto un poco a, a pocas cosas, a tener pocos proyectos en, la, en, en vivo. Ajá, vale, que, que si quiero ya organizar un viaje a Nuevo no, York el año que viene y eso. Valoro que es una cosa muy importante para mí pero que requiere tiempo porque tengo que tengo que ahorrar primero uh -huh. y tengo que hacer muchas otras otras cosas o uh
0: -huh. comprar
1: los billetes o, o esperar y buscar una oferta pues eso, uh -huh. eso es una cosa que voy haciendo poco a poco
0: uh -huh.
1: y lo que tengo sobre todo en la bandeja de entrada son los títulos de las cosas de los proyectos esos que tengo en marcha y suelo tener dos o tres cuatro como mucho
0: la, tú la limitación que aplica a nivel personal es la cantidad de proyectos en paralelo, ¿no? Que puedes, sí, digamos, llevar, sí. ¿no? ¿vale? Y a, a mí me pasó digo, un poco, igual a tú, en la universidad también, creo que porque hablé contigo, me leí el libro unas navidades que me lo echaron los reyes y empecé a aplicarlo y me vine arriba, me frustraba un poco porque, por un lado, tenía ganas de aplicarlo, pero realmente sí. tampoco yo tenía una vida, como creo que me pasa un poco ahora, hiper mega ocupada o o de suma importancia lo que tengo que hacer no sé que, que quizá el, creo que el ámbito en el que trabaja David Allen son grandes no sé eh. grandes CEOs ¿sabes? personas con unos niveles de estrés muy altos me refiero por cantidad de volumen de trabajo y, 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 y me di cuenta que pese a que me gustaba el tema de volcar porque a mí, a mí sobre todo el fondo es que me calma el hecho de apuntarlo bueno, a mí su suelo tener siempre en la cabeza rondando cosas y el hecho de poderla poner en un sitio ya es... Eso me calma. Ya puede ser... O sí, puede ser... Pero claro, por otro lado, si te pasas como tú dices después de apuntando no eres feliz. ¿no? Entonces, me gusta eso. ¿eh? Lo que tiene que servir es para ser más feliz. Eh, yo, por ejemplo, a nivel personal, he pegado bandazos de todos lados, pero desde hace un tiempo para acá, eh, lo único que tengo son en Google Keep y vale, ya siquiera hablamos de las herramientas y cómo lo hacemos. En, en Google Keep, que es una especie de to do, lista de. Bueno, puedes poner lista de cosas sin, sin checkbox, pero tú puedes habilitar los checkbox y entonces se convierte en como una especie de lista de prioridades. Eh, ahí tengo apuntadas las cosas que tengo que hacer, digamos, a grosso modo. Eh, y ya no las ordeno tanto en en una, una entrada, siguientes, proyectos, sino que son como mi lista de topics. Pero me tengo que acordar de algo relacionado con la hipoteca, me tengo que acordar de algo relacionado con, con la declaración de la renta, de algo relacionado con el piso, etcétera. Luego, porque tú me lo. Bueno, de hecho, explícalo tú, tu ¿Qué haces con WhatsApp?
1: <risa> eso es, Eso es crear un. un, un como, como el WhatsApp una es una herramienta que usamos todos los días uh -huh. y estamos acostumbrados por lo que yo me he creado, es un grupo de WhatsApp que me lo creé con mi mujer porque con un grupo de una persona no lo puedes crear Ajá. directamente pero si sí puedes crearte un grupo con dos personas y pedirle a la otra persona que se salga del grupo, así tienes tú un grupo para ti y puedes hablar contigo mismo y usar ese whatsapp como, como otra bandeja de entrada más uh -huh. y así voy a apuntando cuando me pilla que se me ocurre algo o me dicen oye el otro día por ejemplo a Moody que le, ayer, eh, hoy que le pedí a Moody 5 euros pues ahí en el WhatsApp ese me, me ha apuntado. Tengo que devolverla,
0: modifico euros en pues sí. esa bandeja de entrada. La verdad que para mí tuvo todo sentido cuando me lo dijiste y hice lo mismo con mi mujer. Eh, es el hecho de que si utilizo, tengo muy vinculado al móvil a WhatsApp. La mm. mayoría de cosas es para hablar con la familia, el grupo del trabajo, que, 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 que es como la herramienta que más uso en el teléfono. Con lo cual tenía mucho sentido darle un poquito más de uso con la herramienta para este tipo de cosas.
1: Sí, es muy natural, sale eso es muy natural. Y sobre todo pinearlo al principio.
0: A ver, Igual, si okay. si pues sí, yo de hecho cuando lo creé la primera vez hace unos meses que me lo dijiste, lo llamé bandeja de entrada y ahora lo, lo he renombrado a volcado de memoria. Y, y para mí, pa mí eso era importante porque el, yo me tomaba la bandeja de entrada como una cosa que las cosas entran pero tienen que salir, ¿no? Sí. Entonces, en, en cierto modo me generaba cierto obvio ¿vale? Yo sé es que soy a gobierno con contendería. Pero al ponerle el bocado de memoria es porque simplemente me lo tomo como si fuera un folio en el que yo dejo las cosas, pero no tengo intención ni de probablemente volverlas a revisar pronta de forma rápida, sí. ni, ni tampoco tener que tacharlas o borrarlas para, no, para que no generara eso. De hecho, así también llamo a mi lista de cosas en Google Keep volcaba de memoria. Eh, cosas que yo quiero que estén ahí porque me queda, me queda me, me da tranquilidad saber que están ahí. Para no tener que...
1: Sí, yo sí los sí lo, sí lo borro. Yo sí los voy borrando una vez, que la voy, una vez que voy haciendo las cosas. Pues, es que, de hecho, intento seguir flujos de GTD, pero tampoco es una cosa que me que me, que me estrese. En uh -huh. el momento en que le devuelvo a, a Moody los 5 euros, lo borro de ahí y ya está. Y fuera, ¿no? Sí, que no ha, tampoco hay que volverse loco uh -huh. aplicando el, el método este, ¿no? Pero claro, coño, si este método se supone que funciona después de tiempo aplicándolo y aprendiendo a decir porque también pasa mucho yo me empecé, a, me empecé a meter la banda de entrada todo toda la historia al principio lo iba organizando y cuando ya lo tenía eh, ya lo tenía organizado en proyectos, delegado y todo eso con el tiempo digo, si este proyecto que tengo aquí no está avanzando, no estoy haciendo nada porque al final resulta que es una cosa que tampoco era muy importante para mí. No me da ningún miedo el coger y borrar el proyecto y va a todo Y, y pregunta,
0: cada porque claro, parte de que para que esto funcione es la, digamos, la... Eh, efectivamente, ¿con qué frecuencia? Porque, por ejemplo, yo... Hablamos también de, ya del trabajo, porque yo en el trabajo sí que sigo utilizando tengo un fichero de markdown que lo llamo gtd.md que lo tengo sincronizado a mi cuenta de Dropbox y demás entonces cada vez que llego por la mañana o una vez a la semana le pego un repaso a la bandeja de entrada es una lista simplemente en, en un fichero sí, sí. de plano. Eh, proyectos tal entonces tú con qué frecuencia a nivel personal por ejemplo haces eso
1: no tengo un no tengo una
0: frecuencia fija. Suele
1: ser cuando, cuando en el trabajo termino un proyecto, ¿sabes? Y cojo lo que yo uso OneNote para uh -huh. con las pestañas y todo esto. Y en cada proyecto que me importa, pues tiene su apartado. Cuando uh -huh. es cuando termino un proyecto del trabajo. Es cuando suelo mm, mirar también luego los personales y y moverlos o, o revisar y, y y quitar cosas de de la pestaña de proyectos. La entrada no, la entrada sí suelo, su en, la, en, la, en la entrada suelo tener las cosas que quiero estar pendiente uh -huh. y en la ficha de proyectos que serían mis siguientes acciones, pues ahí guardo los proyectos. Uh -huh. y suelo revisarlo de cada vez que termino un proyecto y demás, pues entonces lo reviso no ser que tenga en la cabeza ya, como por ejemplo lo de Moody, que le tengo que dar los 5 euros, que sé que está ahí pues, cuando se los doy lo quito. Pero una revisión total, lo hago suelo hacer eso cada vez que cada vez que termino un proyecto. Y además aprovecho para formatear el ordenador.
0: Vale. Y, y, y una y una cosa, a nivel de herramienta entonces, tu, tu, tu cajita de herramientas sería WhatsApp a una bandeja de entrada, ¿no? Sí. Hemos hablado antes Y OneNote Para todo lo que es Proyectos Siguientes Y demás ¿no? Efectivamente vale. Diario,
1: diario Delegado Y las cosas de algún día Los proyectos estos Que a mí me gustaría hacer Algún día que ahí suelo su, 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 Suelo tener Los sitios A los que quiero ir a comer
0: <risa> <risa>
1: Y los viajes A los que, que me quiero pegar
0: Está guay Al final Eso yo creo que es muy importante Y es Si a ti te hace feliz el pensar en, voy a ver si vamos a comer un lado de más. Eh, yo creo que eso debe tener... Claro, la, la prioridad... Esa es otra pregunta que a veces yo me hago. ¿Cómo evalúas la prioridad de las cosas? No? yo a, a veces que me me abobiado digo, oh, tengo que rellenar tal papel para no sé quién. Y, y luego te sientes como frustrado. Porque tú dices, bueno, por, por mucho que yo sea muy muy productivo en esto, al final es para el tercero. Pero perfecto. si te abandonas a ti, a nivel de de pues que a mí lo que me apetece esta tarde es irme a dar un paseo con mi mujer, lo que es, algo así, ¿no? Si te sí, abandonas sí, sí. en eso... Ahí por... está lo
1: que yo te digo, de, de, da igual las, las tareas que cierres al día, o, o dejes de cerrar, al día siguiente va a salir eso. Si eres feliz y no tienes un momento a pasear con tu mujer, hazlo. Pues ya está, ¿no? Y ya está. Al principio, ya este, esto ya es otro tema, ¿no? Pero el tema de, de adquirir compromisos... Mmm, de los cuales no depende el destino del mundo, pues tampoco es una cosa... No digo que seas un... Que seas, no, no, digo, no me digo de ser un, un indolente ni un pasota.
0: No, no, pero... pero hay que, que poner gente, un poquito de equilibrio. Para que la gente lo entienda, yo digo que esa frase es muy tuya, porque cuando los dos hemos salido algún día del trabajo y en la... En, digamos, en la puerta de fuera del edificio, hemos hablado de que estamos un poco agobiados o algo... Tú siempre me decías la frase, tú tranquilo que mañana vuelva a salir el sol, ¿no? Mm. De cierto modo te da un poco de perspectiva de. perspectiva de las cosas. Sí,
1: casi se pierde. Se, se, no no las solemos perder por el ritmo de vida que, que llevamos.
0: Sí, te, te voy a decir la verdad, yo hace. lo he abandonado hace unos meses, pero me fue una experiencia gratificante. Eh, un compañero de la empresa en la que estuve, Oriol, me recomendó leer un, una página web de un señor que se llama Derek Sievers. No, no sé si alguna vez lo de él. Eh, todo todo viene por un libro que me recomendó leer también, que me, me lo leí, es, es muy pequeñito, creo que tiene 60 páginas, que se llama Anything You Want, todo lo que quieras. Y, y este señor eh, fue el fundador de CD Baby, una empresa americana que en los años, creo que finales de los 90, comienzo del 2000, en el boom de las .com, eh, creó una, una, una empresa que ayudaba a las personas que desarrollaban música indie a publicarla, ¿vale? Ayudaba mm. con la distribución de la música, los CD, etcétera, ¿no? Mm. Cuando se estrenó el primer iPod y la tienda de iTunes, eh, Steve Jobs, eh, co concretamente, más, se puso en contacto entre otros muchos con él, y fue, digamos, una fuente que nutrió iTunes de música indie. Total, el hombre al final vendió la empresa, eh, imagínate, multimillonario, y, y, y se dedica, es, es especialmente introvertido y se dedica a escribir, ¿vale? Era, sí. bueno, es muy interesante el punto de vista que tiene, ¿vale? Eh, él hablaba de una cosa y era el diario, ¿no? Eh, de, eh, a lo mejor, 5 minutos al día o 10 minutos o 15 minutos dedicar un poquito de tiempo a, a escribir, ¿vale? Eh, sí. Y además, yo, por ejemplo, lo aplicaba escribiendo en distintas áreas en ficheros markdown. Eh, al igual que te he contado que tengo el fichero de GTD en Dropbox sí. yo tengo una carpeta que se llama cuaderno, que la tomo como si fuera una especie de mío de cuaderno digital a, a, a la sección de OneNote, más o menos haciendo un submit. Y ahí voy ir soltando cosas, ¿no? Entonces tengo pues a nivel de proyectos personales, en el trabajo, eh, yo qué sé, eh, sobre música que me gustaría escuchar, tú por ejemplo sí. podrías tener restaurantes y demás, entonces pues ahí a lo mejor si yo llego un día y yo qué sé me apetece volcar algo, un párrafo de algo, lo suelto en esa área y digamos que vas viendo con el tiempo como pues tú mismo te vas moviendo por tus intereses y, y, y te das cuenta realmente de qué, qué es lo que te hace más ilusión es muy interesante, eh, uh -huh. yo por ejemplo ahí fue cuando decidí que tenía que nadar, ¿vale? Sí. Porque digamos, a lo mejor en el día a día no lo percibes tanto, me duele un poco la espalda tal, tengo sí. que darme eso, y, y simplemente era un ejercicio de 5, 10, 15 minutos diarios, pero engancho con lo que tú decías, por el ritmo de vida que llevamos eh, a mí me pasa que muchas veces te sientes mal de tener que hacer eso, o, o, o ¿sabes? O no tengo tiempo para eso
1: sí eh, nos tiene acostumbrado a que de, me va a meternos en la cabeza que tenemos que hacerlo todo tenemos que ser, que, que ser capaces de hacerlo todo y eso no es, no es real y hasta que uno se da cuenta de que eso no es real pues puede pasar o, toda su vida y vivir amargado o darse o, o darse cuenta lo, lo antes posible de que no es de que no por hacer muchas más cosas de más feliz poco.
0: Feliz. Y, y otra cosa también que, que el otro día se lo escuché: ay, ¿a quién se lo escuché el, te, el tema de seguir tu voz interior. Ah, sí, pues le estaban haciendo una entrevista a Luis Merlo, eh, un, un, un actor, y, y decía que, que, en, que en, a partir de una cierta edad, no sé si se refirió a los 30 o así, eh, dejas un poco de hacerle tanto caso al mundo exterior, ¿vale? uh -huh. que empiezas a guiarte más por tu mundo interior. Con esto, que quiero decir? Eh, a mí me pasa mucho en nuestro trabajo como, como la mayoría de nuestros compañeros les gustan los videojuegos y, y, y en cierto modo son pues, jugadores asidos uh -huh. yo a pues intentaba también serlo ¿no? y, y, y digo, ostia, pero no, no me produce tanto placer como a, como a, como a ellos ¿Sí? pero esto quiero decir que, que también hay una parte de escucharte a ti mismo ¿no? y, y ser honesto con lo que tú sientes y oye, pues si tú no eres un jugón como ellos y a lo mejor a ti te gusta esporádicamente jugar y demás no pasa nada no todo no tiene que ser sabes un poco lo que tú dices
1: sí eso también va, va por épocas no también la, con la medida que vamos creciendo pues nuestros intereses van cambiando y lo mismo lo mismo dentro de unos años lo que nos interesa es jugar videojuegos Vete de ¿sabes?
0: Pero sí pero porque te ha salido a ti de dentro porque sabes
1: Sí, sí. Estos métodos, yo creo que estos métodos, bueno, cualquier método, cualquier método de estos de organización, también te ayudan. Creo que lo bueno que tienen es que te ayudan en causa eso, a, a, a lo que tú dices, a, a escucharte a ti interiormente, porque te obligan, te obligan un poco a decir, y yo cada cierto tiempo es como Scrum, ¿no? Cada cierto tiempo tienes que pegarte una revisión uh -huh. y ver a dónde quieres ir y cómo y cómo lo estás haciendo, si va bien, si va mal. Solo el simple hecho ese yo me acuerdo de para la boda, tío, cuando estuve organizando la boda, sí. lo tenía sin, vamos, apuntado, pero a grandes rasgos de los pasos que tenía más o menos que ir siguiendo. Uh -huh. tenía que Sabía que tenía que hacer la, las invitaciones, comprar los regalitos, envolver los regalitos, porque envolver 150 baterías, <risa> esta, que lo hice yo, no era, no era, había que hacerlo con tiempo, no lo podía hacer de la, un día antes de la boda. Envía los correos y toda esa historia, y la verdad es que me gustó me gustó mucho, me dejó muy tranquilo. Y luego, y luego escuchando amigos que están organizando sus bodas, dice que yo estoy agobiado: que si la prueba de menú, que si los zapatos, que si el traje, y yo, Uf, por Dios,
0: vuelca eso, ¿no?
1: ¿eh?
0: Que vuelque eso.
1: Sí, sí, lo algo vamos. que te hace feliz no te puede agobiar.
0: Efectivamente,
1: y si te agobias. Es que, va, es que vamos con, eh, es que vamos con, como digo, como si fuésemos sobrecargados, como si, como si le hubiésemos hecha hecho gasolina al coche y estuviese rebosando por el depósito.
0: Sí, o, o que quiere vivir la experiencia bajo los ojos de otro. ¿no? El tema de las bodas, cada uno tiene su propia boda y tienes tú primero que hacer un ejercicio de introspección de decir qué tipo de boda te gustaría a ti, ¿no? Sí. Al final tiene un poco que ver con, la, con las pull request, ¿no? El tema de, de sí. lo que tú dices, de la reflexión, la retrospectiva, ¿no? Hacer una retrospectiva parar sin pensar un poquito.
1: Que vamos como locos, como pollo sin cabeza, ASAP, con la metodología ASAP.
0: salto ASAP, pues
1: ya... de mata. ASAP. salto
0: ASAP de mata. <risa> <risa> pues sí.
1: Pero sí, Pero eso yo... te ayuda. Te ayuda sobre todo a eso, a, rel a relativizar. Y a perderle un poco el miedo que tenemos todos, que tenemos mucho miedo a decir a alguien o algo que no, Uy, que eso lo hemos hablado también alguna vez.
0: Eso también es bueno y tiene que ver mucho con, con la organización. Eh, saber decir que no a las personas. Mm. Hombre,
1: también es, se puede decir, se dice que no pero si no hace falta se borde. <risa> oh. que es el, es el miedo que yo tengo. Mm,
0: yo creo que también, Juanma, no sé si tú lo sientes, eh, creo que nos falta también mucho de pensar en términos medios. ¿Me explico? Eh, por ejemplo, con el tema de decir que no. Mm, Quizás no siempre hay que decir mm, no, no, buenas palabras, ¿no? Pero, oye, gracias, pero no. Sino ofrecer otras opciones también. Sí, dar una vía de escape. Efectivamente. A lo mejor la otra persona también es persona y no seguramente no se comportará de forma binaria, sino que acepta otro a ver, otras opciones veo negociar no saber negociar
1: sí eso sí. es nos falta todos, sobre todo a ¿no? mí
0: uh -huh. también es curioso porque bueno tú y yo tuvimos un profesor que se llama Joaquín Peña sí, a mí, sí de hecho,
1: con, él, oh, con él sobre todo fue con el que más con el que más he hablado y demás sobre temas de organización personal
0: pues, sí él de hecho se doctoró ¿no? en temas de organización y, y tienes una metodología, ¿verdad?
1: Sí, él, sí, sí, se llama Fast. Todavía no he tenido hueco para pa echarle un vistazo. Él, él lo pone por Facebook, por Twitter y demás. Él, él está eso desarrollando, vamos, bueno, a desarrollar una aplicación, un, no una aplicación, sino un framework como GTD, pero se llama Fast. Uh -huh. Y su centro es eso, en... en en el, el foco, focalizarte en mm. do, dos o tres cositas, porque el cerebro humano tampoco puede, tampoco puede, no está preparado para llevar tre, más de, ¿cómo decía?, o tres más o menos dos tareas a la vez. Mm. Tener en la cabeza ciertos compromisos y se mm. basa en, en, en focalizarlo todo, con el objetivo de ser feliz y mezclar tanto cosas personales como de, de
0: laborales. sí. Ahí... Tengo que echar un vistazo. Enganchamos con él con otra cosa que te parece, con el tema de personal y profesional. Eh, yo, por ejemplo, yo llevo el trabajo, ¿vale? Eh, lo que hago normalmente por las mañanas, desde hace ya tiempo, es, es creo que un par de años, tengo, tengo un diario... Vale, ordenado por meses, entonces yo cada día me creo, pues, por ejemplo, ¿no? Hoy era viernes 27. Yo pongo... ¿El 27 o 26? 27, ¿no? 27, sí. Yo pongo viernes 27. Eh, y ahora mmm, describo un poco qué es lo que hice ayer, ¿vale? En una frase muy, muy corta y cuál es mi objetivo para hoy A grosso modo, ¿no? Y esto lo hago porque lo leí, aparte de que lo leí hace un poco en el blog de Diego Freniche, que que también, si no lo conoce o si la gente que sí, lo sí, escucha no lo conoce, es muy interesante, eh, porque para mí, por ejemplo, Diego es un desarrollador que tiene más experiencia que nosotros y más edad, y, y también mm, mm, lo veo como, Jolín, que tú y yo no me hecho la pregunta muchas veces, Guama, de qué será de nosotros, ¿no? Uh -huh. A profesional dentro de unos años, pues yo también lo veo como una especie de ruta a seguir por, por cómo le ha ido a él, ¿no? Es interesante leer, si la gente le quiere hecho no Bueno, pues él hablaba sobre que todos los días Tiene un script que te genera un fichero Y a partir de ahí, pues él escribe eh, Lo que hizo ayer, lo que hace hoy Y eso lo, lo utiliza como guión para la de A mí también me vale un poco para eso Y también porque nosotros Hablando el trabajo tenemos que dar como parte De a qué dedicamos el tiempo En cuanto a, a jornadas y demás Y a mí me vale un poco eso para saber Un histórico de qué he ido haciendo Y me, me simplifica un poco ese trabajo, ¿no? Y aparte porque me da placer el hecho de por las mañanas como marcarme una ruta para el día, ¿sabes? Y también plasmar lo que realmente hice ayer, que lo puedo comparar con lo que yo me propuse hacer, ¿no? Porque ahí te das cuenta de cómo gestiona uno también las entradas de cosas nuevas y demás. Eh, bueno, pues luego después de eso lo que hago es que miro el correo del trabajo, ¿vale? Que de hecho eh, utilizo el Outlook de empresa, con, bueno, sincronizado con el chain y demás, pero miro el correo del trabajo y el correo personal, ¿vale? Y normalmente me lleva a lo mejor cinco minutos más cosas, pero ese es esto de a primera hora echar una, un ojo a los dos. A mí me deja tranquilo con no tener que estar pendiente luego, ¿sabes? de, Por ejemplo, yo no tengo notificaciones activadas en el teléfono de correo, tanto ni personal ni, ni profesional, pero, pero yo sé que siempre hay un punto del día, lo, luego lo miro a media mañana y por la tarde debe irme pero hay unos puntos en el día en el que lo reviso, con lo cual, si hay algo que le tenga que atender, a que por lo menos lo voy a ver. No, no sé tú cómo lo haces.
1: Sí, sí, a ver, yo eh, no tengo una liturgia así indefinida, ¿no? tan, tan definida como la tuya, eh, pero sí coincidimos en las notificaciones de Woutlook, Whatsapp,
0: Team. Mmm, sí.
1: Teams todas esas las tengo totalmente silenciadas porque porque me distraen, me distraen y, y no, es que, no es que me agobie saber que tengo que tengo que mirar el correo, sino porque pierdo el foco, ¿sabes? O sea, si, eh, si estoy programando, estoy trabajando, estoy haciendo algo y de repente miro el correo y ent me entra, y entra algo que no esperaba, pues se me pone aquí en background y pasa de background a foreground y a tomar por culo lo que tenía en la cabeza, lo que estaba haciendo ¿Sí? en eso sí soy muy, muy modesto muy exquisito y de hecho cada vez que he instalado los blues la única regla de correo que tengo es la de el correo que llega correo que marco como leído no ¿Sí? quiero ver en, en negrita ni ningún numerito en ningún lado aparte de las notificaciones ¿no? que me marque todos los correos como leído y a lo largo del día, el correo y el WhatsApp lo voy mirando cuando me voy al baño o algo, o algo así. O vas
0: a fumar. Que yo, la por esto, que que yo, igual que tú. Yo el correo en, en, en el Outlook, a mí no me salta ni el sonido, ni la típica banderola arriba a la derecha o abajo a la derecha de que, que llega un correo. Porque realmente el valor que tiene eso... Es si, si quieres interpretar el correo como algo inmediato como una como, como un chat sí pero yo creo que esa, esa no es la interpretación que tiene claro,
1: ahí sí. yo estaba contigo, pero hablando con un chaval me dice mira, yo es que no puedo tener el correo cerrado, porque yo me dedico a soporte y yo tengo que tener el correo abierto y tengo que estar pendiente y de responderle a los tickets de soporte y toda esa historia lo más rápido posible ¿Sabe? o sea, que dependiendo de, también del trabajo que uno tenga Sí. El tema de estar pendiente del correo full time, pues le puede venir bien. A mí no me viene bien. No, claro, pero... tenido, no, no ha habido una catástrofe porque yo no esté pendiente del correo.
0: Aparte que yo, por ejemplo, lo miro tres veces al día. Luego es verdad que cuando me estreso lo miro más, pero en general intento que sea a primera hora, a media mañana y antes por la tarde, antes de irme. ¿no? Que, 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 que Sabiendo que lo voy a mirar, hombre, si algo no puede esperar tres horas... ¿sabes? Seguramente una llamada de teléfono hubiera sido más, ¿no? O sí, sí. una conversación por Skype o Team hubiera sido más directa. Es decir, que... que, que mmm... De hecho, a, a, aprovecho también, me estoy leyendo un libro que también un compañero, muy, nuestro diseñador, también era sí, sí. solo italiano, de alguna vez hemos hablado de eso oficina, de, se llama eh, Sapien de, de Yuval Noah, y, y habla en el capítulo 2 concretamente sobre la revolución que generó el correo electrónico, ¿no? es decir, el correo electrónico eh, permite la inmediatez y eso fue una gran mejora ¿vale? que tú y yo nos podamos comunicar, tú en Pernambuco yo aquí, eh, en cuestión de segundos y que podamos leerlo uno al otro es una maravilla pero por otro lado, hace que esa sencillez, ¿sabes? el correo se preste para cosas en las que originalmente no estaba pensado, porque tú cuando enviabas una carta y la carta necesitaba pasar por correo, un viaje, etcétera, tú te pensabas muy bien qué ponías eh, no esperabas una respuesta en un mes, ¿entiendes? Mm -hmm. Había una especie como de, de, de presunciones sobre lo que tú ibas a hacer, ¿vale? Ahora sí. la presunción sobre el poro la mayoría de veces es, oye, ha pasado una hora y no me ha respondido a veces, ¿no? Sí. Y luego
1: que te llaman por teléfono, oye, ha visto el correo y le y ah. la ha dado hace cinco minutos. Digo, <risa> pues no, no lo he visto,
0: <risa> yo, yo creo que eso, no tiene culpa a nadie y tenemos culpa a todos. Sí, el es. de, de, pues, por eso, tam también, sí. yo creo que tenemos una responsabilidad en el software. En el sentido de si nosotros hacemos que las cosas salten al momento, que las notificaciones estén ahí y demás, también estamos generando un poco esa... ¿No?
1: Sí, ¿tú has visto, has visto el episodio de las Mirror de, de Facebook?
0: Eh, ¿El de los me gusta no,
1: no, 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 de la última temporada. No lo vi. Eh, bueno. Es increíble, pero bueno, que es que desde que se inventó es que estamos muy relacionado, que desde que se inventó el teléfono no sé quién me lo dijo no sé dónde lo escuché
0: Ajá.
1: el que lo inventó le dijo al que lo iba a comercializar que mira voy a poner un cacharro en cada casa de, del mundo mm. que se va a poner a sonar uh -huh. y la gente se va a levantar va ¿vale? a dejar cualquier cosa todo lo que esté haciendo y va a cogerlo uh -huh. ¿sabes? pues eso mismo pasa a día de hoy con las notificaciones del móvil las notificaciones de WhatsApp, de Facebook de correo eh, y es muy curioso, porque en el episodio este de Black Mirror que te comento eh, dice el supuesto jefe dueño de, de la empresa de Facebook de que no se llama Facebook en la empresa pero bueno, en la, en la serie dice, yo es que inventé, hice esto y llegó un momento en que perdí el control incluso, incluso hay un departamento especializado en convertir las aplicaciones en adictivas. Uh -huh. Y la, la adicción es eso, es que te suena el, el móvil, haga un ping y tengas que dejar, o te vibre, o te vibre la muñeca, ¿vale? Con el, los relojes estos nuevos, y tienes que dejar todo lo que estás haciendo para atender eso. Eso uh -huh. es un abuso. Yo te dije también que aparte que en el correo lo, la, la regla que tengo es quitar todo de que esté, marcar todo como leído y desactivar todas las notificaciones. Uh -huh. Pues en mi en el reloj, en el smartwatch que yo tengo, lo primero que hice fue desactivar todas las notificaciones de WhatsApp, de correo, de todo. Solo me vibra cuando me llaman por teléfono, que cuando me llaman por teléfono sé que es algo importante.
0: Sí. Mi mi suegro le pasaba, por ejemplo, que no se enteraba cuando le llamaban a veces y le regalamos un reloj de estos y, por ejemplo, ahí sí siento que la tecnología le haya ayudado, porque claro. ahora le vibra la muñeca, él no necesita tener el teléfono especialmente cerca, si lo pierde lo localiza, sí, pues, sí. pero a veces, no sé si te pasa que también siento que la tecnología te ayuda, pero también te quita vida. Sí, <risa> En sí. cierto sentido, te hace, te hace un poco digamos dependiente, no dependiente en el sentido de, de necesitarlo, sino de, 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 que, de que llama constantemente tu atención.
1: Sí, sí. Yo creo que eso me, por lo que por lo que dicen en, la, en lo que cuentan en la, como cuentan la historia en la serie esta es que es algo básicamente eh, intended, o sea que, que, que es que yeah. que es así porque lo han, lo han pensado así que es coño cómo se dice en español tío
0: sí intencionado no intencionado
1: eso <risa> esa, sí, sí. que es algo intencionado
0: no te has parado a pensar nunca, el, el por ejemplo Twitter y Facebook tienen también tanto tanto reclamo el, el, el hecho de entrar siempre, cuando tú elijas, sí, a la hora sí. del día que tú elijas, y siempre haber un scroll infinito, ¿vale? El concepto del scroll infinito, ¿vale? Provoca que tú siempre tengas la, la, la necesidad, o bueno, la atención, que te llame la atención, darle un poco más, a ver, a ver si me perdió algo efectivamente, a ver si hay algo nuevo a ver si no lo vi, a ver si alguien puede. entonces eso también, como la tecnología que es un arma de doble filo, también necesita que nosotros aprendamos a manejar esas cosas y, y o bien la tecnología un poco en cierto modo limitarse de hecho hay hay, hay plugins de los navegadores que lo que hacen es evitar el scroll infinito de Twitter por ejemplo, Para que si tú no te, no te, tú mismo no eres capaz de controlarlo ¿Vale? y no te quieres perder el hecho de estar en Twitter o leer las noticias, por lo menos hay algo tecnológicamente que te bloquee el scroll para que solo llegue, por ejemplo, a los 20 últimos tweets, ¿no? a cosas así. Eh, eh, yo, por ejemplo, de Facebook, ya que estamos hablando también de, de eso, eh, el amigo este que me recomendó, yo que me recomendó el tema de Derek Siver también me dijo que le estaba probando a, durante un tiempo no usarlo, y desde entonces dejé de usarlo y no he vuelto prácticamente a entrar. Sí. Eh, también porque me daba cuenta que, que como a veces sabía lo que le pasaba a la gente, ya no los llamo, ¿sabes? En el sentido de que sí. es otro, otra... En fin, no, no, lo mismo estamos pareciendo un poco antitecnológico cuando, sí. cuando la gente que lo sepa a nosotros nos encanta. Que ya, es
1: que Facebook ya se ha quedado para, para cuarentones, que solo quieren ver fotos y
0: demás. <risa> no, pero bueno, que... Hay que tener también, ser consciente de las cosas que implican, ¿no?
1: Sí, es que va por modas, ¿no? Va por modas. Todo el tema de la organización personal, en nuestra vida personal también pasamos por esas rachas, y yo te lo he comentado alguna vez. Unas veces nos gusta más el tema de la organización, otras veces dedicarle tiempo al blog, eh, otras veces estar más tiempo, yo qué sé, tocando la guitarra o... Sí. Y la cuestión es equilibrar equilibrar eso y la tecnología, ya te digo, algunas cosas se nos van se nos van de madre. Y sí. dices, tú no, esto no es esto no es intencionado. Bueno, algunas cositas sí, pero también porque es que o sea, es que nosotros también estamos pensados estamos hechos ¿no? para estar pendientes de cosas,
0: no sé. Para caer en eso, ¿no?
1: Bien.
0: Um... ¿Has hablado antes del tema de la regla que tienes en Outlook para marcar todos los correos que entran como leído. como leído? Yo lo tuve un tiempo cuando me lo comentaste eh, y, y lo que llevo ya creo que son tres años usando, que te vas a sorprender de lo tonto que es, pero me funciona estupendamente, es no tengo ni una sola regla. Sí, sí. ¿Vale? Las eliminé, porque yo antes tenía esa, pero luego tenía las de por proyecto, uh -huh. eh, publicidad, por según la cabecera de los correos, que a veces utilizamos la nomenclatura de corchete, nombre de proyecto, corchete, espacio y el tempo, cosas así, me organizaba. ¿no? Ahora lo que hago es utilizo la banderola roja de Outlook o la estrellita de Gmail vale para indicar el último correo que leí de la bandeja de entrada, con lo cual obviamente la bandeja de entrada siempre llega todo ahí, ahí se queda pero lo único que me preocupa es cuando fue la última vez que marqué algo con la banderita para ir ahí, volverle a dar, quitar la banderita leer de ahí hacia arriba y volverle a poner la banderita al último sí. entonces es súper tonto lo soportan todos los clientes de correo o el correo per se vale, con el tema de la banderita creo que lo que significa es como para seguimiento marcar como para seguimiento ¿vale? Pero, o mago favorito, en el caso de Gmail o destacado, pues a, a mí con eso me vale para saber, Es un puntero de. Sí, sí. Fue la última vez que lo leí. Entonces, me, me di cuenta que era bastante sencillote, ¿sabes? Y, de, y me funciona bien. Claro, ¿qué, ¿qué hago? Quito todas las notificaciones de, de llegada de correo, ¿vale?
1: Yo. Yo tengo el síndrome de. La bandeja de entrada vacía.
0: <risa>
1: Yo pongo, No hago, no uso esta cosa. Yo corre, leo un correo y si me interesa lo guardo en algún en alguna carpetita aparte porque esto es relacionado con algún proyecto o lo borro. Pero no, vamos, y no solo borra muchos correos, solo lo de, las notificaciones de PR y todas esas historias y lo borro, pero correos que me manden personas y no máquinas. Eh, la suelo guardar en... La suelo mover a una carpetita. Intento tener la bandeja de entrada del correo. No la uso como una bandeja de entrada del sistema este de GTD, porque ya te digo. Pero ahí suelo dejar los correos de las dos de las dos cosas que tengo que estar pendiente uh -huh. El resto los lo muevo, los quito de ahí. Porque verme... verme Me agobia. Verme una lista de correos, una lista de ítems... De correos que me han enviado, así infinita, eso que tú decías antes, el infinito, me agobia. Me agobia,
0: claro. Sobre
1: ah. todo porque, cuando y luego cuando veo a algún compañero a preguntarle, oye, no sé qué, el, el correo este que me envía, que envió, no sé qué, y cuando veo que lo busca, en la bandeja de entrada, o sea, que está todo ahí, todo en la bandeja de entrada, la vi. No,
0: no me pregunte a mi Wanda.
1: <ríe> yo digo, vale, a mí, a mí cuando yo. Y cuando alguien me pregunta eso, digo. Oye, Juanma, el correo es este. Sí, espérate. Eso que está. Eso era del proyecto Tal, vale.
0: Pues oye, siempre tengo
1: una carpeta con, con los correos del proyecto A X. Mm
0: -hmm. Te vas ahí y ya está, ¿no?
1: Sí, y ya está, me voy ahí. Y, y hago la búsqueda ahí. Más que nada también porque no es lo mismo buscar entre un millón de correos que es entre 100
0: Sí. Y está guay porque verás cronológicamente hasta las conversaciones, ¿no? más fácil Claro,
1: claro, y además que es que guardar el, es que es el síndrome de diógenes, tío. No. Es diógenes. Digo, yo ¿cuántas veces me ha hecho falta recurrir a buscar un correo de hace un año?
0: No.
1: Eso sí lo que tengo. <ríe> tengo el, 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 en, en Outlook, tengo organizado tengo la bandeja de entrada y ahora tengo los, correos, los proyectos en los que estoy ahora mismo inmerso y voy moviendo correos de la bandeja de entrada a esa carpeta. Uh -huh. Y luego aparte, tengo otras carpetas con el número del año 2019, 2018, 2017. Y cuando pasa el año, que eso no, no me voy a acordar, antes cuando me la pregunta cómo me organizo eso. Que cuando pasa el año o cuando termino un proyecto, uh -huh. lo muevo debajo de, de la arneja de entrada
0: uh -huh.
1: al año en el que lo terminé. Uh -huh. Ese es mi síndrome de Dios, que un poquito más organizado.
0: El ese ese no síndrome de dios digital no sí ¿Sabes?
1: no lo tengo todo en la bandeja de entrada
0: ¿Tú sabes. Además, ¿tú sabes? A mí es que, y además es un gusto
1: es un gusto tener la bandeja de entrada sin un correo tío mm. no lo puedes ni creer
0: claro eso es lo que habla monte también de conocerse uno mismo sí Entonces, si, si tú si tú te conoces a ti y te produce pues desde placer tranquilidad sosiego eso por ejemplo ¿sabes? Pues intenta llevar tu, tu organización o tu día a día en que eso un poquito se pueda, ¿sabes?
1: Esto fue de David, Sal, David Salgado, ¿te acuerdas de David Salgado? Sí. Puso una vez en Twitter, ¡ea! Ya he vaciado la bandeja de entrada, he pasado mil y de correo a hacer. Y le envió un correo, ya no. <risa>
0: <risa>
1: <risa> le he
0: puesto
1: pero eso, con David, con David también he hablado yo alguna vez de esto.
0: De... Totalmente. De, yo me acuerdo mucho de David por Pomodoro, porque yo creo que fue sí. por él por quien aprendí la técnica. Y sí, no yo, entendí, pomodoro. ¿no?
1: yo Pomodoro lo veo más una técnica para focalizarse est estrictamente, más que de organización.
0: Yo te quería preguntar, Juanma, una cosa que yo no acabo todavía de hacer bien. De hecho, esta semana he está con un cliente que tenía que hacer un tema de de biometría y demás, y, y se me pasaban las horas y porque me agobié un poco, eh, no me daba cuenta de levantar, me tenía que levantar la silla, me explico. Hay veces que me paso dos, sin querer una hora y media, dos horas sentado, yo siento que estoy tenso, ¿vale? Porque ya digo, pero por otro lado tengo como ese esa losa de, venga, venga, sigue, sigue, a ver si lo puedes encauzar. ¿Tú cómo haces? Porque probé, por ejemplo, de Pomodoro, pero me di cuenta que estaba un poco dependiente de y me agobiaba más que ayuda. Entonces, al final lo dejé de hacer. ¿Cómo haces tú el tema de... ¿Te divides tu jornada de trabajo en... ¿Trabajas un ratito no. en esto? ¿Te levantas cada media hora? Yo tuve una época así que
1: sí aplicaba a Pomodoro y la verdad es que no me, no me fue formal. Pero fue, cuando, fue cuando, cambiamos de, cuando cambiamos de empresa, pues... Tú sabes, la vorágine y demás dejé de usarlo. Ajá. Y ahora mismo, lo más que uso... No uso de, estrictamente Pomodoro, sino... Para levantar mi tema es cuando el reloj me vibra, cuando me dice, eh, que llevas una hora sentado.
0: Vale, vale, y es, y es cada hora más o menos, ¿no?
1: Sí, más o menos, se les cada
0: hora. Vale. Yo es que, por ejemplo, digo, mmm, me gustaría, vamos, bueno, me gustaría, ¿no? Nuestro, nuestro trabajo en cierto modo sedentario y, y, y cualquier oportunidad que tengas de levantarte, bueno es. Eh, pero pensaba, bueno, mmm, me voy a levantar a beber agua porque es bueno sí, sí. beber agua, nosotros para que la gente lo sepa tenemos en la oficina en una parte central un, sí, una máquina sí. de estas de, de agua y, y no utilizo de hecho ninguna botella para obligarme a levantarme por el vaso de agua sí, sí. porque si me, me reutilizo el vaso cada semana o así pero que me, me, me ayuda pero por otro lado hay épocas en las que me estreso más y me di cuenta que lo hago menos y pues, yo yo he probado también lo del reloj me pasa es que a veces mmm, me salto a la torera la, a la vibración Vale, sí, sí porque te pillan en un momento
1: de concentración en un momento que estás haciendo
0: algo Pero en verdad es un arma de filo porque tú te crees que sí pero a veces te das cuenta que al día siguiente tienes que rehacer cosas porque te empeñaste en una dirección que realmente no tenía sentido y pierdes una perspectiva ¿sabes? Eso
1: que acabas de decir es un tema aparte también porque eso que acabas de decir de que oh, lo mismo te empeñaste en intentar solucionar algo y, hay, y mañana tienes que rehacerlo eso va a pasar siempre
0: o sea, ya, no hay forma de. Sí,
1: eso va a pasar siempre. Aunque te hayas esforzado en hacerlo perfecto, va a pasar siempre. Así que tampoco. No, no, no es ser un pasota, ¿no? Pero que hay que también relativizar eso. Y cuando estás enfrascado y demás, es. Y cuando ya, cuando pasan 5 o 10 minutos y yo no, y no me sale una cosa, también suele ser otra señal de que necesito levantarme.
0: Vale. Es que, por ejemplo, muchas veces el problema de software que he tenido de desarrollar cosas que no me han salido, los he resuelto cuando iba a lo mejor andando a casa. Que también aprovecho y hablo de eso. A ahora, porque mi mujer y demás tiene horario mañana y tarde, lo, lo, lo que hago es que como con ella en casa. Entonces, como vivimos cerca de la oficina, me voy andando a la oficina, me vuelvo para comer con ella, me vuelvo a ir... Ahora, ahora estoy haciendo autobús, pero voy un poco cambiando. autobús andando y luego me vuelvo andando. En resumen, que ando... Como cuatro periodos de 20 minutos al día para ir del trabajo a casa y viceversa. Y ahí es donde sí. yo a veces reflexiono. Sí. Es decir, cuando ya no estoy en la oficina, que no tengo un poco, estoy al aire libre, ya no estoy pensando en otra cosa, caigo, decido ostras, tío, no tenía sentido esta dirección. Es mucho más, ¿sabes? Sí. Sí, Me un poco el espacio de reflexión. Sí, la verdad es que ese espacio nos hace falta, a todos. Uh -huh. Y en las cosas
1: se sabe encajando y se y encontrar contra momento. Que es también el, lo, que se, lo que se basa con un GTV y todo esto. Que cada cierto tiempo, revísate. Pues sí. Incluso el cristianismo. El cristianismo cada cierto tiempo tienes que hacer una introspección y ver en qué has pecado. Y el sentido de eso no es para fustigarte, sino para ser feliz.
0: Sí. Y darte esas cosas
1: que tienes encima.
0: Y, y, y yo creo también que en cierto modo humano... El, si no haces alguna reflexión de vez en cuando per, nos perdemos ¿sabes? Sí, nos eh, sí. eh, quiero... llevar
1: que es peor no es que nos, no es que nos perdamos, es que nos dejamos llevar
0: pues no sí. yo que es peor Pues sí yo por ejemplo, ya que estamos a ir también cosas personales eh, yo he descubierto los podcasts hace poco relativamente poco, eh, me refiero a descubierto de que sea un usuario ha sido de podcast eh, y es porque fregando en casa la cocina, ¿vale? O alguna tarea así de, de casa que no me haga demasiada ilusión, me, me di cuenta que si me ponía el altavoz, el, perdón, el móvil en modo altavoz, sin auriculares ni nada, sino en algún punto de la habitación, el teléfono con, con un podcast, que me gustara, por un lado, estar escuchando algo que me hacía ilusión escuchar, y por otro lado, el tener esa, eso en background con una voz y demás, tanto en inglés como en español. Eh, en la tarea que estoy haciendo se me hace mucho más llevadera
1: ahora que ah. has dicho lo del podcast ¿estás grabando la conversación?
0: sí imagínate ahora hay que empezar otra vez
1: sí, yo, yo te, la verdad es que me llama mucho la atención ese mundo, pero nunca lo he probado los podcasts y los audiolibros ¿Sí? Moi está leyendo, por lo visto está haciendo muchos audiolibros ahora está, sí. leyendo, está, está escuchando audiolibros y es una cosa que me llama a mí mucho la atención... ...pero no le ...no le he todavía.
0: Pues a mí, a mí me, ha, me ha venido muy bien... ...cuando tienes que hacer algo... ...que no te gusta mucho... ...¿vale? Para convertirlo en que te guste... ...y es una cosa en general que en la vida... ...lo, lo, lo hablo a veces con mi mujer también... ...cuando tienes a lo mejor en el trabajo una época complicada o algo... ...de, de intentar transformar las cosas... ...en cosas que te gusten... ...por ejemplo el, el simple hecho de pensar en disfrutar... ...y escuchando la radio por la mañana... ...al trabajo alguna canción que te guste, ¿sabes? intenta darle al día a día el interés que parece que a veces no tiene, ¿sabes? Uh -huh. A veces nos obsesionamos, pues a ver si llega dentro de dos meses y ya acaba esto. Bueno, sí, coño, pero pero yo mañana me tendré que levantar para ir al trabajo y me tendrá que gustar una mijilla lo que voy a hacer, ¿no? Aunque a Intentar un poco sacarle partido al día a día, ¿sabes? Que no sea... Estoy esperando a que pase un cierto tiempo para poder ser feliz.
1: La felicidad es el camino.
0: Efectivamente. No
1: hay caminos para la felicidad.
0: No, <risa> Nos está quedando el episodio de hoy un poco religioso, ¿no? Como Dios o filosófico. <risa> Como Dios manda. Como Dios manda. Pues... Yo creo que no me hemos tocado un poco todo, ¿no? ¿El qué?
1: Hemos tocado un poco todo, ¿no? De lo que
0: yo creo que hemos hablado de qué cositas hacemos a nivel personal, profesional. Eh, hemos aprovechado y ya hemos hablado de, de bueno de cositas que hacemos en nuestra vida personal para pa mejorar el día a día o para intentar disfrutar. Con a, los, a los patrocinadores. <risa> Hombre, si, si tienes preparado algo, adelante. No,
1: que va, que va. No tengo preparado nada. De hecho, me tengo que ir a las nueve. A las nueve viene mi suegro hace, Ah, estupendo. Que hacen pues, las bodas de oro.
0: Lo dejamos. Ah, mira, pues ya tiene una cosa chula ahí para esta noche. Lo dejamos entonces aquí, ¿no? ¿eh? Eh, lo dejamos aquí entonces, ¿no? Venga. Venga, pues muchas gracias, Guamas. Un abrazote. A ti que lo disfrutéis, los que nos estáis escuchando. Venga, un abrazo, hasta, hasta luego. luego.